0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Eilen alkoivat Minskissä neuvottelut Ukraina-kriisistä. Neuvottelut, joita monet pitivät viimeisenä mahdollisuutena löytää edes laiha sopu. Neuvottelijat ovat jatkaneet lyhyen yöunin pitkin aamupäivää. Nyt on ainakin pääasiasta päästy ratkaisu. Paneudumme Ukrainaan hetken kuluttua. Puolustusvoimat perusti vuoden alussa kybersotaan erikoistuneen yksikön. Nyt puolustusministeri Karl Haglund haluaa Suomelle kyvyn kyberhyökkäyksiä. Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä? Tähän kybermaailmaan uppoudumme puolen tunnin päästä. Ja koko lähetyksen ajan voi panna tuleman viestejä Yle Radio 1 lähetysikkunaan. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen Mika Aaltola. Kiitoksia. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja. Nyt on siis eilisillasta asti pitkälle tämän päivän puolelle, puoleen päivän asti melkein neuvoteltu Minskissä Ukrainan tilanteesta ja johonkin tuloksiin päästykki. Paljon odotuksia oli ladattu. Oliko tämä, oliko tämä todella jonkinlainen viimeinen mahdollisuus ja kohtalon hetki, niin kuin jotkut asian esitti?
1: Kyllähän se tietysti sitä on, kun, kun ihmisten arki rikotaan Ukrainassa, tässä Ukrainassa niin, niin totta kai siis kohtalon hän silloin on kysymys monille ihmisille. Mutta tietysti neuvotteluihin lisätään painetta usein puhumalla, että tämä on viimeinen hetki ja, ja sitten neuvotellaan yötä myöten ja, ja tehdään ratkaisuja, jotka nyt ei välttämättä kuitenkaan anna eväitä kaikilta osin ratkaista tätä, tätä niin laaja-alaisesti, tätä, tätä, että mistä rauhan tässä ei ole kyse. tässä on tulitauko. Eikä välirauhostakaan, vaan tulitauosta. Tulitauosta on, on kysymys ja, ja vielä on moni asia auki. Ja, ja tietenkin näitä asioita ratkaistaan myöten, myös siellä maastossa, eli, eli, eli todennäköisesti jollakin tasolla voi olla, että väkivaltaisuudet herkästi puhkeavat uudelleen, niin kuin ne tekivät tämän edellisenkin tulitaukosopimuksen niin jälkeen. Ei
0: tämä ollut ensimmäinen. Ei ollut ensimmäinen. ensimmäisen kanssa oikein on aika huonosti, sen noudattaminen ei ole ollut kovin ääviä. Kyllä, että, että se, nyt lähinnä sitten yritettiin tilkitä sitä
1: ensimmäisen sopimuksen aukkokohtia, ja vielä tähänkin jäi paljon sellaista, josta osapuolet eivät päässeet sopimukseen ja ne usein on niitä kohtia, mistä myös myös sitten uudet väkivaltaisuudet alkaa. Eli eli ideaalisti pystytään sopimaan hyvin yksityiskohtaisesti, miten prosessi etenee, kuka sitä valvoo ja ja kun näitä aukkoja jätetään jätetään sopimukseen, niin siellä on sitten tiekartassa sellaisia kohtia, joissa osapuolet eivät tiedä, miten edetä ja usein silloin turvaudutaan siihen välineeseen, millä asiat sitten
0: selviää, eli eli sotilaallisen voiman käyttöön. Niin me emme ole kumpikaan nähneet mitään tämmöistä loppujulkilausumaa tai Ei, paperia. Enkä tiedä, onko kukaan mukaan nähnyt. Kyllä, että onko, onko. Ja onko semmoista kirjoitettukaan, vai onko tehty suolinen sopimus, jonka joku kirjoittaa? Niin, että onko
1: allekirjoituksia, kenen allekirjoituksia, esimerkiksi kapinallisten allekirjoitukset, onko ne tässä sop- sopimuksessa,
0: vai onko se tämmöinen julkilausuma? Jossain uutisviestissä sanotaan kyllä, että he allekirjoittavat. Me toivotaan, että tässä näin olisi. Tämä on niin tulevassa aikamuodossa. Mutta tota, sen me, sen me siihen. Toki rohkenemme että on sovittu, että tulitauko alkaa lauantai ja välisenä yönä. On sovittu, että raskasta aseistusta aletaan vetää pois. Mm. Ja sitten on sovittu, että vankeja, vankeja vapautetaan muutaman lähiviikon aikana. Ja sitten sanotaan sovittu myös siitä, että Ukraina ryhtyy valvomaan Ukraina ja Venäjän välistä rajaa. lähitellen. Joka on aika mielenkiintoinen asia, jos kuitenkin tämä... Se alue siellä Itä-Ukrainassa, joka on ollut nyt separatistien hallussa, niin sinne vedetään semmoinen tulitaukolinja, että siellähän ne separatistit edelleen ovat. Kyllä.
1: Siinä on monta tällaista ongelmakohtaa. Se on tietynlainen tiekarttasopimus ja niin kuin lähi tiedetään, niin nämä saattaa olla ongelmallisia vuosien ajan näiden eri kohtien täyttäminen sillä lailla, että kumpikin osapuoli... Luottaisi niihin ja, ja se rakentaisi lisäluottamusta seuraaviin tarvittaviin askeleihin. monia asioita on, on vielä auki, mutta tietenkin tällainen sopimus yleensä muodostaa jonkun pidäkkeen ja, ja siihen sitten vedotaan. Ja, 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 ja Tätä kautta tietenkin tämä on hyvä asia, että tämmöinen saatiin aikaan. Se ainakin rajaa sitä konfliktia jossakin määrin.
0: Mikael, mitä luulet? Olisiko tämän aselevan pitämisestä paremmat toiveet kuin edellisen aselevan kanssa
1: kävi? Siinä on poliittista pääomaa enemmän enemmän tässä sidottuna tähän tähän asiaan ja ja siellä on myös sitten jo vakiintuneet käytännöt. Siellä on esimerkiksi nämä pakotteet, joista tänä iltana olisi puhuttu ilman ilman, tätä sopimusta. Siellä on, on, on erilaisia esimerkiksi Yhdysvaltojen aseavun mahdollisuus, että siihen on nyt padottu niin enemmän kaikenlaista ja, ja se tietenkin sitten ehkä, ehkä monimutkaistaa sitä pallopeliä siinä määrin, että kaikille osapuolille saattaa olla helpompaa yksinkertaisempaa sitten pitäytyä ainakin jossakin määrin tämän, tämän, tämän hetkisen
0: julkilausuman hengessä. Riippuuko tämän asianluvun pitävyys pitäytyy siitä, ketkä Minskissä nyt sen asiakirjan allekirjoittavat, isommat vai pienemmät johtajat? Vai allekirjoittavatko se Allekirjoittaako sen? Niin sanottu kontaktiryhmä, joka siellä on myös ollut koolla jossa siis ei ole valtionpäämiehiä. mutta, mutta niin siinä porukassa on pöydän ääressä istunut sitten näitä kapinallisjohtajia ja muun muassa etyjin edustus. Ja kyllä, se totta kai, mitä korkeammalla tasolla
1: asioista sovitaan, niin sitä enemmän siinä on, on, on ihmisten sana sitten, sitten niin kuin vakuutena tästä. Mutta tietysti me voidaan muistella vaikka Budapestin sopimusta, jossa taattiin Ukrainan suvereniteetti, jos ne luopuu ydinaseistaan ja... Ja me nyt tiedetään, miten tälle sopimukselle, jonka Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajat allekirjoittivat,
0: miten sille kävi. Tänään tänä aamupäivällä myös kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, on ilmoittanut Ukrainalle annettavasta merkittävästä avusta, siis luotosta, rahasta. 35 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Miten sinä arvioit, Mikael, onko tämän päätöksen osuminen tai osoittaminen juuri tähän päivään? Onko se poimiltaa osa näitä rauhan tehtäviä ponnisteluja vai puhdas sattu? Politiikassa usein vaikka olisi
1: puhtaita sattumia, niin kyllä ne kietoutuu loppujen lopuksi toisiinsa. Ja tietenkin tärkeää Ukrainan kannalta tällä hetkellä on pystyä aloittamaan uskottava valtion reformi, jossa päästään eroon tästä korruptiotaloudesta, joka on nakertanut. Ukrainaa 90-luvulta lähtien, eli eli tämä on keskeistä, ja ja tietenkin Venäjän näkökulmasta tämä on on myös osa sitä ongelmaa, koska se myös tarkoittaa sitä, että Ukraina yhä enemmän erkanisi Venäjästä, ja ja, ja tässä on monta näkökulmaa, ja Venäjällä on omat tavoitteensa, Ukrainalla omansa, ja ja, ja Lännellä on sitten kolmannet, ja ja kaikille tämä sopimus. On, on, on myös avain näihin tavoitteisiin, että ei, ei tässä siis sovi, sovi liian optimistinen olla. Se on myös taktinen, äh, taktinen siirto, eli, eli se saattaa myös äh, tukea jonkun osapuolen äh, näitä perimmäisiä tavoitteita äh, paremmin kuin toisen. Eli, eli tämä on aikamoista kikkailua, eikä, eikä, eikä tässä kannata niin erottaa liikaa näistä perimmäisistä strategisista tavoitteista tätä sopimusta. Se on myös osa. Sitä yhtäilyä, jolla nämä osapuolet pyrkii
0: omiin ratkaisuihinsa. Niin siis nyt saavutettu neuvottelutulos, ei se ole mikään tie rauhaa vielä? Ei, ei ole. Jä- no, vai onko se tapa, jolla Ukraina kriisistä tulee niin sanottu jäädytetty
1: konflikti? No se saattaa olla yksi siirto tässä näin Kovin jäädytetyltähän se ei tunnu tällä hetkellä, ja, ja tietenkin ne, kun näitä jäädytettyjä konflikteja on monta Venäjän raja-alueella, niin... Eikö konflikti, jota ei vielä ole saatu
0: jäädytetyt? <laughs> Mutta eikö tällä tähdetä se jäädyttämiseltä?
1: Kyllä siis osittain voi ajatella, että se palvelisi Venäjän etuja, koska se antaa sitten Venäjälle tietyn pantin Ukrainan sisällä, eli nämä, nämä kaksi Luhanskin ja Donenskin aluetta, jolla voidaan sitten painostaa Kiovan hallitusta tekemään, tekemään peruslaillisia uudistuksia, jossa esimerkiksi voitaisiin sitten rajata tämän mahdollinen EU-NATO-jäsenyydet pois siitä. Eli, eli, eli kyllä se tehokkaasti Venäjä näitä käyttänyt Georgiassa ja Moldovassa ja, ja, ja luulen, että tähän että kaltaiseen ratkaisuun ehkä osittain pyritään, mutta saattaa siellä olla paljon laajempiakin tavoitteita. Ukrainan kannalta tietenkin on tärkeintä se, että ne saisivat tämän, tämän pois tämän sodan päältä, jotta voitaisiin keskittyä niihin isoihin Ukrainaa koskeviin haasteisiin. kanssa. rupeaa vähitellen olemaan myös Ukrainassa tyytymätöntä. Sota on nakertaa Ukrainaa ja, ja samaan aikaan siellä, siellä kun tämä korruptiotalous on vähän niin kuin romahtanut, Venäjältä ei enää suuntaudu esimerkiksi näitä maakaasuun liittyviä ylimääräisiä rahoja Ukrainan talouteen, niin, niin, niin siellä tarvittaisiin saada vähän uudenlaista alulle ja, ja, ja tämä sota on este siihen.
0: Niin siis ei tämä ole se,
1: mitä Maidanissa haluttiin? Ei, ei todellakaan ole. Enkä usko, että se oli myös sitä, mitä Venäjällä haluttiin, tuo hintalappu krimistä, jota tässä, tässä, näissä neuvotteluissa ei käsitelty oikeastaan ollenkaan. Ja hintalappu tästä itäisen Ukrainan sodan mobilisoimista niin se on melkoinen. Siinä puhutaan sadoista miljardeista ja, ja kyllä se Venäjälläkin tuntuu.
0: No, nykyisellä Venäjällä ei ole paljon ystäviä, ei sen toimia Krimillä ja Itä-Ukrainassa ole monikaan maata tainnut tuomitsematta, mutta miten yhtenäinen muu maailma Venäjän suhteen Tai pitääkö muu maailman sijasta sittenkin puhua suoravivasti vai lännestä, ettei nyt ajatella Kiinaa tai Afrikkaa? No,
1: siinä on Venäjällä kyllä omat ystävänsä eli, eli tämmöisiin jaettuihin intresseihin perustuva tällainen tietynlainen liittosuhde esimerkiksi Turkkiin tai nyt eilenä. eilenä. Putin kävi Egyptissä. Eli on olemassa sellaisia hallintoja, jotka näkevät paljon tai ihailevat paljon, mitä Putin on toteuttanut Venäjällä, jossa on pystytty kahlitsemaan oppositioja ja estämään tällaiset vallankumoukselliset, värivallankumoukselliset mahdollisuudet. Kyllä sitä se saa ihailua monissa totalitaristisissa valtioissa. Osakseen. Eli, eli, eli ei tässä voi sanoa, että muu maailma olisi Venäjää vastaan. Muu maailma on aika puoli koko tästä tä, eurooppalaisesta sekasotkusta. Eurooppa tietenkin ja länsi on yhtenäinen sen näkökulman kannalta, että se valtiomalli, jota pitäisi toteuttaa, on, on liberaalidemokratia, sääntöihin perustuva eurooppalainen järjestelmä.
0: Siinä ne tavallaan tavallaan täällä Euroopassa on. No nyt aktiivisia toimijoita tämän ratkaisun etsimisessä olivat EU-kärkimaat, Saksa ja Ranska, ei EU-instituutioina. Mutta on Yhdysvalloillakin koko ajan sormensa pelissä ja usa on vaadittu jopa antamista Ukraina-hallituksen joukoille, johon Saksa ja Ranska eivät olleet halukkaita. Euroopan unionin jäsenmaista jotkut Venäjän naapurit kyllä. Ja itse asiassa, tai tänään pyörii, että jossain tietoa, että on sitä aseapua sinne jo annetukin Puolasta ja Liettuosta muistaakseni. Näetkö kuitenkin, että Länsi on yhtenäinen vai olisiko Ukraina kriisi hajottanut tai hajottamassa tätä yhtenäisyyttä? No Siitähän on paljon epäilyksiä, että Putin on
1: pyrkinyt hajottamaan Länttä ja voin itse kyllä allekirjoittaa sen, että se varmaan on se iso strateginen visio. Tämähän on myös julkilausuttu, että nähdään NATO keskeisenä vihollisena ja sitä kautta Naton nakertaminen vähän sisältä päin, esimerkiksi nyt Kreikan ja ja Kyproksella päätettiin tehdä omia päätöksiään, vaikka nyt ei ole Naton jäsen, niin, niin keskeistä on, on, on se, että sinne saadaan vähän niin kuin jalkaa oven välin ja vähän hajotettua läntistä, läntistä yhtenäisyyttä ja se, sen puutteen kyllä osaa. Samoin nämä yhteydet Euroopan eri valtioiden oppositioryhmiin, vasemmalla ja oikealla, ne on, ne on selkeästi tukea tukee Putinia. Eli, eli joskus on sanonut, että kun me katsomme Putinia, niin meidän pitää myös ymmärtää se, että me katsomme peiliin. Myös Euroopassa on isoja ongelmia, on paljon tyytymättömiä ö, poliittisia liikkeitä ja, ja ne katsovat sitten toisaalta ja Se nationalismi, minkä Putin on päästänyt valloilleen, niin kyllä se täällä Euroopassakin paljon saa kannatusta. Ja toisaalta se lännenvastaisuus, mitä Putin on allekirjoittanut, niin se saa sitten kannatusta enemmän sieltä vasemmalta laidalta. Että kyllä tässä tämmöinen epäpyhä koalitio, joka, joka Euroopassa toimii, on, 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 on hieman Putinin mielinen. Yhdysvaltojen näkökulmasta tietysti tilanne on toinen. Se oli toivonut sitä, että Eurooppa olisi, niin kuin Yhdysvallat on korostanut turvallisuuden tuottaja, Omalla, äh, omassa maan osassaan, ja sitä kautta ehkä sitten on haluttu antaa äh, äh, Saksalle tässä vetovastuuta, eikä Yhdysvallat ole halunnut siihen niin suoraan puuttua. On käytetty sitä, mitä Obama on joskus korostanut, eli tämmöistä taustalta johtamista.
0: Se esitetäisi jo vähän sillä tavalla, niin kuin, äh, olisi suuria Putinin johtamia juonia. Minä vaan ajattelen sitä, että esimerkiksi Länsi-Euroopan maiden ääriliikkeet varmaan suoraan Moskovasta perustettuja ole, kyllähän niillä on kansallinen lähtökohta ja pohja.
1: Ky- kyllä, siis näin se menee, että se itää sitä tarkoitin tuossa kun sanoin, että meidän pitää katso- ymmärtää katsomaan peileen, kun katsomme ää, Putinia, eli, eli eurokriisin jälkeen on paljon tyytymättömyyttä, se on johtanut poliittiseen kriisiin, erityisesti eteläisessä Euroopassa ja ja ei sitä tarvitse tavallaan niin kuin Putini synnyttää, mutta, mutta tietenkin hänen kannaltaan järkevää tukea, tukea ja tätä taloudellista tukea nyt esimerkiksi Ranskan, Ranskan oppositiolle on, 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 on selkeästi mennyt ja voin kuvitella, että sitä menee eri kanavia kautta
0: myös, myös tuonne vaikkapa Bulgarian suuntaan. Näyttääkö Ukraina, jos sitä katsoo Yhdysvalloista, niin kuinka paljon toisenlaiselta kuin jos sitä katsoo vaikka Berliinistä? No
1: näin se on. Yhdysvalloissa se Eurooppa
0: hahmottuu lailla.
1: ne on etämällä siitä. Esimerkiksi Euroopan unioni on heille pikkuinen vielä, vielä sellainen jännittävä kokeilu. He vieläkin hahmottavat Euroopan ö, kansallisvaltiona noin pääsääntöisesti. Totta kai nyt Euroopan unioni suhtaudutaan hyvin positiivisesti, koska se myös yksinkertaistaa yhdysvaltalaista Diplomatia, tai ainakin periaatteessa niin pitäisi sitä tehdä. Mutta toisaalta, että diplomatiaa joudutaan, niin kuin tässäkin Minskin tapauksessa, niin, niin eurooppalaiset perinteiset suurvallat ovat kuitenkin niitä, jotka ottavat vetovastuun asiasta. Niin kuin tuossa mainitsit, niin, niin unioni siellä ei itsenäisenä toimijana oikein kyönnyt läsnä olemaan. Mutta, mutta kyllä Ranska ja Saksa korostavat sitä, että he neuvottelevat myös vähän niin kuin Euroopan unionin nimissä.
0: Mutta sillä lailla tietysti tämä asetelma, jos ajatellaan niin länsi vastaan Venäjä, niin sen ei ole olekaan ollenkaan symmetrinen, koska Venäjälle ja Ukrainalla, Ukrainallahan on niin erinomaisen suuri merkitys. Lännelle ei ehkä niinkään. No siinä on periaatteellisempi
1: kysymys, eli tämä demokraattinen solidaarisuus, joka länttä niin yhdistää siis se ajatus siitä, että nämä valtiomallit ovat, ovat keskinäisriippuvia ja on sitoutunut toisiinsa poliittisesti ja, 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 ja myös puolustuksellisesti. Niin, niin tästä näkökulmasta tietenkin Ukrainallekin on Ukrainalla on merkitys, varsinkin silloin, kun se haluaa tavallaan tähän valtiojoukkoon liittyä, niin kuin se nyt on tehnyt. Eli tällainen perusdemokraattinen solidaarisuus, joka kyllä Euroopassa on viime aikoina ollut vähän huonolla hapella, joka silloin Berliinin muurin soruttua oli hyvin vahva. Niin niin siitä on vedetty tämmöinen periaate, että että jokaisella valtiolla pitää olla sitten oikeus itse tehdä itsenäisesti ja demokraattisesti omat päätöksensä siitä, mihinkä suuntaan he haluavat liikkua ja ja, ja halutaan nähdä, että Eurooppa on Jakamaton, eikä sinne saat tulla uusia suurvalta etupiirejä. Tämä on ollut se keskeinen prinsippi, josta on haluttu lähteä liikkeelle. Siinä on nähty niin, että nämä etupiirit aina johtaa hankaluuksiin loppujen lopuksi. Ja Venäjälle sellaisen antaminen tarkoittaa sitten
0: sotia, konflikteja Venäjän raja-alueella. Mutta onko Euroopan unionille tärkeää saada Ukraina etenin nyt jäsenekseen, ja ainakin yhteistyökumppaniksi? No kyllä se Onko sillä Euroopan unionilla joku merkitys? No kyllähän se elähdyttää
1: eurooppalaista sielua, kun nähdään, että, että tämä käsite, joka ehkä täällä Suomessa ja Läntissä Euroopassa on vähän väljähtänyt, niin, että se vielä kuitenkin tuolla tuo, että sillä on joku vetovoima, että sillä on jotain pehmeää tai normatiivista valtaa, niin kyllähän se eurooppalaisuuteen liittyy, että, että meillä on sellainen ajatus siitä, että tämä liberaalidemokratia ja, ja, ja keskinäisriippuva Maailma on niin kuin tae ää, rauhan. Euroopan unionin alun perin on rauhanprojekti ja, ja ollaan nähty näin, että, että se, se on myös hyvää ää, itsenäisty, itsenäistyville, ää, tai itsenäistyneille ää, entisille neuvoston valtioille ja, ja sitten myös
0: Itä-Euroopalle. Onko NATO ollut tärkeää saada Ukraina jäsenekseen tai kumppanikseen kuitenkin, jos miettii koko ajan tämmöisiä hiukan miedompia muotoja kuin puhdasta jäsenyyttä? Noin periaatteessa, jos Natona
1: tietyt valtiot, jotka täyttää ehdot, haluaa liittyä, niin ei siinä ole tehty erotteluja. On puhuttu esimerkiksi Georgian jäsenyydestä, mutta ne ehdot, ehtojen täyttäminen on hankalaa ja siihen kuuluu esimerkiksi se, että, että nämä rajat olisi, olisi määriteltyjä ja eikä niihin liity kiistoja tässä tässähän nyt tietysti Venäjä voi hyvin pelata tällä itäisellä Ukrainalla. Eli, eli NATO-jäsenyys ei ole oikein mahdollista niin kauan kuin tällaisia ongelmia on. Ja saman Georgiassa nämä jäädytetyt konfliktit estää Georgian NATO-jäsenyyttä. Eli, eli tämä on tämmöinen, tämmöinen hyvä taktinen veto Venäjän näkökulmasta nämä jäädytetyt ö, ö, konfliktit.
0: Eikä parasta rauhantyötä olisi itse asiassa, kun käydään tämmöisiä neuvotteluja, niin nytkin Minskissä, niin käydä sitten, kun kaikkien neuvotteluyhteydessä käydään myös, sanotaanko, Hyvin pienessä porukassa neuvotteluja, josta ei tehdä julkilausumia, niin luvatta Venäjälle, että sovitaan, että Ukraina ei liity NATOon eikä EUun ja lopetetaan tämä juttu nyt tähän. Joo, se,
1: se suuri hankaluus tuossa oli siis sitten se, että se Venäjän etupiiri myönnettäisiin sen, sen ja silloin tietysti. Mutta näinhän luvulla tehtiin. No siis Naton ja Venäjän välillä on on ollut tietynlainen sopimus siitä, että jos tilanne Euroopassa pysyy rauhanomaisena, niin niin Nato ei vie pysyviä tukikohtia sitten Venäjän lähialueelle, mutta nythän tilanne selkeästi on muuttunut ja ja, 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 ja tämä olisi mahdollista, mutta Natohan on säilyttänyt tämän tämän hengen sopimuksen hengen vielä, eikä esimerkiksi Viron ole pysyviä tukikohtia perustettu, vaan vaan sinne viedään sitten tämmöisiä kiertäviä kiertäviä, rotatoituvia joukkoyksiköitä. Mm-hmm. Eli esimerkiksi Suomen kannaltahan, kun ollaan korostettu, että harmaata vyöhykettä Euroopassa ei, ei saisi olla, niin tällainen salainen suurvaltojen sopimus siitä, että, että yhtäkkiä näitä rajavaltioiden suverenisuutta jyrkästi rajoitettaisiin, niin se kyllä olisi paha historiasta ja, ja huono ennen tulevaisuuteen liikuttaessa. Ja, ja kyllä, kyllä niin kuin tätä pitäisi välttää suurvaltojen kyky tehdä sopimuksia tässä suhteessa, niin niin, niin ei ole pienten valtioiden
0: mikä Mikael kuinka suuri on lännen hiljainen taustatuki Ukrainan hallitukselle?
1: Kyllä se on ollut, poliittinen taustatuki on ollut selkeä. Taloudellista tukea on myös myös annettu, on on lainoja annettu Ukrainalle kansainvälisten instituutioiden kautta. Ei sitä mitenkään mittavana voi pitää, ja mielestäni se on yksi. seikö se, miljardeja dollareita? No joitakin miljardeja, mutta Ukrainahan tarvitsisi huomattavasti paljon enemmän, enemmän tukea tällä hetkellä. Ja nämä tuki, mikä on annettu on ollut hyvin sidottua Ukrainan uudistuksiin, rajuihin uudistuksiin. Ja, ja siinä tietysti ongelmana, on, että miten sotaan käyvä valtio pystyy samaan aikaan rajuja sisäisiä uudistuksia tekemään, että se yhtälö on tavattoman vaikea kiovalle, mikä sille tällä hetkellä on, on annettu, mutta toivoisin, että jos tämmöinen Minskin prosessi johtaa positiiviseen t- tilanteeseen ja saadaan näitä saadaan, sotilaallisia toimia vähän alemmaksi, niin, niin tämä mittavampi taloudellinen tuki ja Ukrainan auttaminen jaloilleen voisi alkaa. Se ei tietenkään Venäjän näkökulmasta ole, ole positiivinen kehitys, koska siinä, nythän on kysymys siitä, että Venäjä ja Ukraina, tavallaan Venäjän näkökulmasta veljesvaltiot ovat ajautuneet sotaan ja kyllähän se niin kuin kertoo valtavasta Venäjän arvovaltaa koskevasta romahduksesta ja ettei tässä Venäjä ole kyllä vielä, vielä mu- muihin tavoitteisiin päässyt kuin tekemään tällaista kiusaa uh, Ukrainan uh, valtion uh, uh, mahdollisuuksista
0: nousta jaloina. ajattelin yrittää johdatella sinut miettimään tätä Venäjän näkökulmasta. Mm. Kun mietin, että Venäjä, sehän on ymmärrettävää, kun Venäjä kuvaa Ukrainan nykyhallintoa jonkunlaisena NATO- tai Amerikan sätkynukkana. No, se... on siihen perusteensa. Nyt mä en väitä, että meidän, minun pitäisi 100 sataprosenttista jällekin, mutta on, onhan siihen perusteitaan, eikö? No kyllä,
1: on, näinhän se on nähtävissä. Maailman monitulkinnallinen paikka, ja, ja kyllä sitten voidaan johtopäätöksiä hyvin monesta ideologisesta ja poliittisesta näkökulmasta tehdä, jotka on sangan johdonmukaisia, mutta tietenkin itse lähestyisin sitä, sitä kautta, että ukrainalaisille itselleen... Aletaan... Yritän,
0: yritän nyt hetkeksi mennä siihen Moskovan näkökulmaan.
1: Yritän vaihtaa näkökulmaa. No jos menisin Moskovan näkökulmaan ja, ja hyppäin, Putinin saappaisi, niin en hakisi sitä isoa, isoa vihollista niin lännestä, vaan se iso projekti, mihin Putinin olisi pitänyt pystyä, on Venäjän modernisoiminen. Ja siinä hän on epäonnistunut rajuusti Venäjä vieläkin on tavattoman riippuvainen yhdestä tulonlähteestä energia, energiakaupasta. Ja, ja Venäjän esimerkiksi demografia näyttää tavattoman huolestuttavalta. Että minä, jos olisin Putinia tai tarkastelisin tätä Venäjän näkökulmasta, niin, niin keskittyisin näihin sisäisiin projekteihin, enkä pyrkisi projisoimaan sisäisiä ongelmia Ukrainaan tai NATO: Ne eivät ole Venäjän uhkia.
0: Johtuuko itse asiassa tämä... Puuttinin. henkilöiden kovasti puhutaan. tämä muuten näin paljon Puuttiniin vai puhummeko me Puuttinista vain tarkoittaa Venäjää? Voisimmeko yhtä hyvin sanoa Venäjä, Moskova, Kreml tai Putin? vai tarkoitetaan todella Puuttinia henkilönä? No, minä en ole Venäjä-tutkija,
1: mutta jos yleisestä näkökulmasta niin voisin, voisin luonnehtia, niin Putin on symboli tietylle kehityskaarelle Venäjällä. Ja, ja luulen, että Putin on itsekin tämän kehityskaaren vanki, eli hänen kykynsä tehdä täysin itsenäisiä päätöksiä. Esimerkiksi nyt luopua näistä projekteista, mitä on aloitettu, niin, niin se saattaa olla aika vähäinen. Hän on liikkeen symboli ja hän on sen liikkeen myös vanki. Hän heijastelee tiettyä valtaeliittiä. Joka, joka Kremlin ympärillä on ja, ja sitä kautta myös valtaeliitin intressejä hän heijastelee henkilönä ja hänestä luopuminen myös saattaisi olla iso ongelma tietylle
0: intressiryhmälle Moskovassa. Nimittäin tämä tiukasti Putinin tarrautuminen ja Putinin henkilön kautta selittäminen? Sitähän syntyy se looginen johtopäätös, että ahaa, jos ei Putinia olisi Venäjän johdossa, niin asiat olisivat toisin, mutta <tos> no,
1: Jos tätä liikettä ei olisi syntynyt, jos se korostetaan Venäjän perinteistä historiallista suurvaltatehtävää, niin, niin, niin Venäjällä saattaisivat asiat olla toisin. Sille linjalle lähdettiin ja Putin symbolisoi tätä, tätä linjaa, jossa, jossa nyt on päästetty tämmöinen venäläinen nationalismi. Suurvalta aseman tavoittelu niin, niin pullosta, ja sillä on kyllä sitten seurauksia. seurauksia. Yksi syy, minkä takia tähän Putinin missässä saattaa olla niin kuin hyvä, hyvä piirre, on se, että ei haluta korostaa niin kuin Venäjän kanssa vastaakkainasettelua. Itse uskon ja luotan paljon Venäjän liberaaliin, Keskiluokkaan ja heidän, heidän maailmankatsomuksensa on muuttunut huomattavasti Neuvostoliiton ajoista, ja, ja, ja en usko, että Putin puhuu heidän nimissään välttämättä. Ja Venäjä on monenlainen, ja, ja sen takia ehkä Putinin hallinnosta puhuminen ö, ajaa just sitä tavoitetta, että ei liikaa niin kuin, nähdä tätä, tätä Venäjän ja lännen välisenä vastakkainasetteluna.
0: Mitä Venäjä pohjimmiltaan haluaa? Millaisen ratkaisun, Mä nyt en, ajattelen tätä Ukrainaa ja su- suhdetta läheialueen sinne kaikkia mahdollisia asioita. No, Mikä siis, olisi sellainen ratkaisu, johon Putin olisi tyytyväinen vaikka
1: Ukrainassa? No sitten puhutaan tämmöistä jaltasta, siitä puhutaan juuri siitä, minkä, minkä mainitsit, kun, kun katselee Putinin sinun maailmaan. Niin asia voitaisiin rauhoittaa sopimalla ää, suurvaltojen kesken siitä, että Venäjä on suurvalta, jolla on etupiirinsa, joka kuuluu reunavaltiot. Suomesta Mustalle merelle ja, ja siitä eteenpäin. Tämän, tämän sopimus varmasti saisi aikaan sen, että, että Putinin käyttäytyminen muuttuisi rakentavaksi suhteessa näihin, näihin ulkopuolisiin suurvaltoihin. Mutta tietenkin se ongelma sitten kärjistyisi tällä reuna-alueella. Eli se ei, se ei ole tämän, näiden, näiden Putin, Venäjän rajanaapureiden etu millään lailla.
0: Ohjaako Venäjä pohimiltaan pelkko.
1: Se pelko varmasti on, Putin pelkää sisäisiä ja ulkoisia vihollisia, erityisesti sisäisiä, ja hän näkee... Pelkääkö enemmän sisäisiä kuin ulkoisia? Oman valtansa menettämistä ja tämän intressiryhmän hyvän, hyvän elämän loppumista. Mä luulen, että siinä on se perimmäinen Putinin pelko, ja sitten hän näkee nämä ulkoiset viholliset liittyneenä näihin sisäisiin, sisäisiin vihollisiin. Eli, eli siinä on tämmöinen iso salaliittokuva. Mikä, mikä Moskovasta helposti avautuu. Totta kai sitten, sitten rationaalisempaa politiikkaa pystytään harrastamaan. Eli, eli esimerkiksi yhdysvaltalaista näkökulmasta Obama usein mainitsee sen, että vaikka nyt on ongelmia täällä, täällä Ukrainassa ja Euroopassa, niin, niin kyllä Putin on vielä suhkot rationaalisesti käyttäytynyt esimerkiksi Iranin neuvottelujen tiimoilta. Eli, eli, Silloin, kun hän on kauempana omilta rajoilta. Kyllä, että nämä intohimon asteet tietysti täällä, täällä Euroopassa kasvaa, ja siihen liittyy sitten, sitten kaksi asiaa. Putinin etupiirihän voidaan määritellä kulttuurisena piirinä, venäläisenä maailmana, tämmöisenä etnisuskonnollisena Alueena, tai, tai sitten se voidaan nähdä suurvalta, etupiirinä, jolloin siihen kuuluu myös niitä alueita, jotka eivät etnisesti, historiallisesti uskonnollisesti ole Venäjään suoraan linkittyneinä. Ja tässä on nämä kaksi isoa määritelmää. Ja erityisesti tällä kulttuurisella alueella, vaikkapa Ukrainassa, niin nämä intohimon asteet Venäjän näkökulmasta saattaa olla yllättävän suuria.
0: Mitä Yhdysvallat
1: lopulta haluaa Ukrainassa tai Ukrainasta? Mä luulen, että Obaman näkökulmasta Yhdysvallat haluaisi olla sellainen liihotteleva globaali suurvalta, joka, joka pörää tuolla, tuolla niin kuin lintuperspektiivissä. Maks sehän
0: on globaali suurvalta, eihän se tarvitsee sitä sillä tavalla todistaa kuin vaikka Venäjä.
1: Joo, mutta... Eikä ei ole mitään kompleksia siitä. Joo, mutta se muutos, mikä tapahtui, että esimerkiksi Bushin hallinnon nähän tämmöinen hyvin asertiivinen öö, ote, jossa Yhdysvallat öö, vei, Läntistä demokratiaa ja, ja, ja Yhdysvaltojen intressejä eri puolilla maailmaa, niin se muuttuu opaman tullessa valtaan tällaiseksi, tällaiseksi niin etäisemmäksi suhteeksi, erityisesti Eurooppaan, jossa oltiin oltu aktiivisesti läsnä ja, ja katse suuntautui paljon enemmän asiaan Tyynen Valtameren alueelle, plus sitten näihin uusiin sfääreihin, vallansfääreihin niin tänne Kyperiin, Yhdysvallat niin kuin, liikkui toisaalle ja levittäytyy laajemmalle, ja sitä kautta sitä ei niin kauheasti Oli kiinnosti.
0: jättämässä Euroopan oman onninsa nojaa. Kyllä, on... Tai sillä... ajatteli, että Saksa hoitaa itsekseen.
1: Nimenomaan Saksalle annettiin vetovastuuta, ja unionille annettiin vetovastuuta, ja ajateltiin, että, että Yhdysvaltojen ei tarvi vaivautua eurooppalaisista ongelmista enää, että se ei enää sillä lailla Yhdysvaltojen Washingtonin näkökulmasta kiinnosta. Ja tässähän tämä Putinin ison narratiivin keskeinen ongelma, kun hän näkee, Nämä on aggressiivisen laajentumisen kohti kohti. Mutta on ollut
0: samassa narratiivissa itse huomesta, kun sanat, että annettiin vetovastuuta. Tarkoittaa, että siis Saksan rooli on kuitenkin Washingtonista annettu. Tai sillä annettiin on samassa narratiivissa kuin Putin, jossa Yhdysvallat ohjaa ja johtaa maailmaa.
1: Niin se mitä tässä menen sanoa, että Yhdysvallathan veti joukkoja huomattavasti Euroopassa. Samaan, samaan aikaan esimerkiksi Saksan, Saksan niin kun, ä, puolustusmenot eivät ole nousseet. Itse asiassa Euroopassa on niitä laskettu. Eli tämä Putinin narratiivin ongelma on just tässä, että se ei vastaa sitä realiteettiä, mikä niin on, on tapahtunut. Mutta siinä sä olet oikeassa, että, että Yhdysvallat on antanut Euroopan unionille ja Esimerkiksi Saksalle tässä vetovastuuta, mutta se syy siihen on se, että Yhdysvaltoja ei enää niin hir- hirvittävästi kiinnosta. Mutta nyt on täytynyt kiinnostua vähän enemmän. No nyt on erityisesti tämä NATO. Yhdysvaltojen valta maailmassahan perustuu liittolaisuussuhteelle ja Yhdysvalloilla niitä on suoraan yhdysvaltoihin sotilallisesti liittoutuneita. Maita on kymmeniä ja sen lisäksi on poliittisia. Liittosuhteita usein kymmeniä. Tätäkin millään muulla suurvallalla ei ole. Ja tästähän niin Venäjälläkin on paljon kysymys. Se haluaisi pakolla säilyttää esimerkiksi Ukrainan jonkunlaisena liittolaisena. Venäjän liittolaiset, Valko-Venäjältä, Pohjois-Koreaan, niin ne on aika sekalainen seurakunta ja jotain muuta Putinin intressissä. On ja, ja, ja että siihen tämä Euroasian talousliitto sitten liittyy, että haluttiin saada jotain samanlaista kuin Euroopan unionissa tai, tai lännellä on. Se vaan ei onnistu kovin hyvin nyt tällä hetkellä.
0: Mikä tulee mitä sitten Euroopan unionin lopulta haluaa Ukrainassa?
1: Kai se unionin tämmöinen harmaa byrokraattinen ö, strateginen visio, unionilla ei sellaista suurstrategiaa oikeastaan ole ollutkaan, vaan se on ollut enemmän tämmöistä... Ö, teknokraattista lähestymissopimuksia eri maihin, niin niin, 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 niin. Euroopan unioni on halunnut muodostaa tällaisen esimerkin normin siitä, miten hyvä hallinto toimii ja miten siihen saataisiin uusia jäseniä tähän hyvän hallinnon piiriin. Se ei ole itseänsä nähnyt niin strategisena toimijana, mutta... Mut tosiaan...
0: haluaako Euroopan unioni edelleen laajentua? Vaikka näkyy paljon merkkejä, sitten ei kannattaisi niin ihanasti koko ajan laajentua. <laughs> Mä luulen, että sen portit on jätetty kuitenkin auki, mutta
1: se aktiivisuus tässä suhteessa on, niin kuin totesit, niin on la- laimentunut, niitä uusia jäsenmaita. Myös Turkki oli tästä hyvä esimerkki, että, että Turkkihan ei enää lähennyt Euroopan unionia, mm. vaan se itse asiassa hakee vähän sitä Putinin tyylistä ratkaisua poliittisiin Valtioreformiinsa ja, ja, ja kyllä tässä suhteessa niin, niin on tapahtunut tietynlainen eurooppalaisen ideaalin arvon väheneminen ja se, se ei ole enää mikään iso myyntivaltio. Myös unionin sisällä on vähän lopussa niin sisäiset ristiriidat esimerkiksi euroalueen kriisit on, on, on huomattavan suuria ja ne vievät niitä resursseja.
0: Mikä on paras ja mikä pahin vaihtoehto Ukrainassa?
1: No, 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 siis sodan laajentuminen, ö, ö, käytävien perustaminen ö, ö, eteläisen Ukrainan kautta Krimille. Ja, ja etelä... Tämä on siis se pahin vaihtoehto? Se on ehdottomasti pahin, jos ajatutaan laajempaan. Mutta ei aivan epätodennäköinen. Ei se enää ihan epätodennäköinen on. Entä paras vaihtoehto? No paras vaihtoehto on se, että, että Venäjä keskittyy omiin ongelmiinsa jättää rauha. ja jättää naapurivaltionsa rauhaan. Sittenkö Ukrainassa pärjää? Sitten pärjätään paremmin annetaan ainakin mahdollisuus kansakunnalle niin kuin oman, oman tiensä löytämiseen. Kiitos Mikael. Kiitos.
0: Samppa Korhonen,
2: terve. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Tästä puhutaan lähetysikkunassa hyvin monelta kantilta. Todetaan muun muassa, että kun Ukraina-sovusta neuvotellaan, niin, niin lännenkin pitää osata joustaa ja antaa tunnustusta Venäjälle. Mm-hmm. Ei tule muuten mitään neuvotteluista ja rauhasta. No, mennään eteenpäin. eteenpäin. Asia liittyen tietyllä tavalla kuitenkin. Ukrainan kriisiin liittyen viimeisen vuoden aikana on nähty siis perinteistä sotaa, mutta myös hybridisotaa, joka on ulottunut Suomeen saakka, esimerkiksi informaatiosodan muodossa. Näin toteaisi syksyllä kyberturvallisuuden professori Jarno Limmel. Tämä hybridisodan käynti on sitten mielenkiintoista, että sinä sodan ja rauhan erottaminen on vaikeaa. Lisäksi esimerkiksi kybersodan käynti on paljon salamyhkäisempää kuin tavallinen sodan käynti, eli tällaista niin kutsuttua savuovaa asetta harvemmin näkee. Hyökkäyksen tekijä on vaikeampi tunnistaa. Tuo digitaalinen maailma on että ei siellä paljon mitään näe. Mm. No tähän liittyen esimerkiksi kuulemma kyberpalkkasotilaat ovat tällä hetkellä kasvava trendi. Ovatko ne kyborgeja kenties? Ei kyllä ne ovat vain asiansa osaavia hakkeriryhmiä, joita löytyy kuulemma netistä suhteellisen helposti. Näin näitä kyberiskuja voidaan, eri valtiot esimerkiksi voivat ulkoista. Mm-hmm. No puolustusvoimat perusti vuoden alussa... Kybersotaan erikoistuneen yksikön ja nyt tuoreeltaan puolustusministeri Karl Haglund ilmoitti, että Suomella pitäisi olla mahdollisuus myös kyberhyökkäyksiin, mitä siis tähän mennessä ei ole vielä ollut. Seuraavaksi perehdytään Suomen käyntikykyyn. No
3: kyllä tämän päivän maailmassa, puhutaan me sitten maailmanpolitiikasta tai sotilaallisesta varautumisesta, niin erilaisten kyberkykyjen kehittäminen on ihan keskeinen osa. Kaikkien kykyjen kehittämistä ja nyt kun me puhutaan vaikka meidän kyberturvallisuusstrategian pohjalta, niin kyllähän siellä sanotaan ihan selkeästi, että meillä tulee myöskin kehittää maanpuolustukseen sotilaallisia kyberkykyjä niin puolustuksen tiedustelun kuin sitten vaikuttamiskyvyn eli käytännössä hyökkäyskyvyn kykyäkin mukana. Ja se, mikä tässä tietysti pitää muistaa, niin tämmöisen kyvyn kehittäminen ei tarkoita sitä, että sitä kykyä lähdetään käyttämään. Ihan niin kuin meillä on panssarivaunuja ja hornetteja, niin ne toimivat enemmänkin pelotevaikutteena sille, että meidän maata ei lähde kukaan uhkaamaan. Ja osa tämmöistä valtiollista pelotevaikutusta tänä päivänä on nimenomaan riittävä kyberkyvykkyys, joihin erottamattomana osana kuuluu myöskin hyökkäyksellinen kyky.
2: Uskottavaa ja hyvää puolustuskykyä ei voi rakentaa ilman toimivaa hyökkäyskykyä. Näin kommentoi Aalto-yliopiston kyberturvallisuusprofessori Jarno Limnel puolustusministeri Karl Haglundin tuoretta lausuntoa, että Suomella pitäisi olla myös kyky ja mahdollisuus tehdä kyberhyökkäyksiä. Haglundin mukaan Suomen lainsäädäntö ei tunne tilannetta, jossa kriisiin joutunut Suomi toimisi muuten kuin aseellisesti. Mitä tämä tarkoittaisi sitten käytännössä? Miten Suomi kävisi vihollisen kimppuun bitti-avaruudesta? Jarno Limnell ei halua spekuloida yksityiskohdilla, millaisia hyökkäyksiä juuri Suomi tekisi, mutta hän lähestyy asiaa yleisesti sen kautta, mitä nykypäivän käynnistä tiedetään. Se on yksi uusi keino lisää, miten toista valtiota voi vahingoittaa. Ohjusten sijaan esimerkiksi sähkönjakelun, vesihuollon ja tietoliikenteen voi nykyisin lamauttaa myös ykkösillä ja nollilla. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että kyberiskut vaativat pitkäaikaista suunnittelua ja resursseja. Mitään maata ei voi pimentää hetken mielijohteesta ilman valmistelua.
3: No ajatus siitä, että nyt voitaisiin tässä keksiä, että lamautetaanpa nyt sähkölaitos tai vesijohtolaitos, niin se on varsin absurdi. Jos me lähdetään tämän kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa kyberhyökkäystä tekemään, niin kyllä siinä ensimmäinen vaihe on tiedustelu, joka saattaa jopa kestää kuukausia. Eli käytännössä selvitetään ensiksi, että minkälaiset käyttöjärjestelmät kohteessa on, mitkä on mahdolliset niiden heikkoudet ja niin edespäin. Ja sitten kun halutaan tietty vaikutus tänne kyseiseen järjestelmään tuottaa, niin sen mukainen haittaohjelma täytyy sitten myöskin kohdata ja jotenkin se vielä sinne sisälle vietyä. Mutta nyt täytyy tietysti muistaa se, että, että välttämättä tällaista valmisteluvaihetta ei kaikkea tarvitse tehdä kriisin aikana, vaan kyllä näitä valmisteluita tehdään syvimmän rauhankin aikana ihan siinä, missä fyysisessäkin maailmassa. Ja en pidä ollenkaan mahdottomana sellaista ajatusta, että eri verkkoihin, eri valtioissa pyritään jo rauhan aikana asentamaan ja, tai laittamaan sisään erilaisia haittaohjelmia, jotka sitten voidaan, jos poliittista motivaatiota tietyissä tilanteissa on, niin voidaan sitten laukaista liikkeelle.
2: Onko se Jarno Limnel ihan realistinen ajatus, että täällä Suomessakin tällaista olisi jo tapahtunut, että vieraan agentit ovat käyneet ottamassa selvää, miten sähkö- tai vesihuolto toimii ja Kaikki on kartoitettu ja sinne on esimerkiksi palikat laitettu paikoilleen. Jos kriisi sitten tapahtuu, niin sieltä on helppo pistää homma toimimaan.
3: No kyllä mä näen ihan saman logiikan kuin fyysisen maailman puolella, että jos jollain on intressiä Suomen valtiota vastaan sotilaallisesti toimia, niin kyllä näitä kohteita fyysisessä maailmassa tiedustellaan niin sanotusti rauhan aikana ja, ja tehdään niihin liittyviä valmisteluita. Ja ihan samalla tavalla tämä logiikka toimii täällä digitaalisen maailman puolella, että varmasti myöskin rauhallisempina ajankohtina eri järjestelmiin kohti, kohdistuu erilaista valtiollista vakoilutoimintaa, jossa sitten pyritään saamaan asioita selville ja sen mukaisesti sitten valmistelemaan, jos, jos sitten jossain vaiheessa poliittista motivaatiota ikävempiä asioiden tekemiseen tulisi.
1: Sitten katso, miten yö astuu. Siin taapertaa, niin perään jälkeen. Ai työ että tiedä, Kohtia saat mehän viteherra kutsuu omiaan. Jos
2: olet jotain syntelyitä tehneet, niin anna sieltä ja heille tulema Mutta pian kyper Itrupia
1: tulemaan justiin.
2: Hybridi ja sodan käynti ovat nykyaikaa. Sähköjen katkomisia, palvelineistohyökkäyksiä ja vakoilua tapahtuu maailmalla lähes jatkuvasti. Ylipäätään kyberiskuja on nähty aina 1980-luvulta asti ja osalla niistä on ollut myös vakavia vaikutuksia. Vuonna 1982 logiikkapommilla räjäytettiin kaasuputki Neuvostoliitossa. Vuonna 2000 kannettavalla tietokoneella peukaloitiin miljoona litraa jätevettä Australian vesistöihin. 2010 Iranin ydinlaitoksiin ujutettiin Stuxnet-mato, joka hajotti uraanin rikastamiseen käytettyjä sentrifugeja. Ja meiltä tältä Suomesta muistetaan puolestaan parin vuoden takaa ulkoministeriössä paljastunut pitkään jatkunut verkkovakoilu. Kyberulottuvuus haastaa siis yhteiskunnan turvallisuutta uudella tavalla ja monimutkaistaa sotilaallista taistelukenttää. Tästä muutoksesta kertovat Jarno Limnelin mielestä itse asiassa myös Ukrainan tapahtumat, vaikka tällä hetkellä siellä pääosassa ovatkin perinteiset aseet.
3: Kyllä tässä tietysti joutuu silloin pohtimaan koko sodankäynnin olemusta, ja kyllähän sota on käytännössä politiikan jatkamista toisin keinoin. Eli silloin kun politiikka ja diplomatia eivät riitä, niin silloin aletaan käyttämään erilaisia väkivaltakoneiston osia, ja kyllä yksi Huomio tietysti tuolta Ukrainastakin vahvasti on se, että millä tavalla Venäjä on näitä ikään kuin massiivisen asevoiman alempiasteisia erilaisia suorituskykyjä käyttänyt ja miten se on niitä myöskin yhdistänyt ja toisiinsa koordinoidusti. Ja nyt tietysti krimi otettiin siellä Venäjän toimesta haltuun. Hybridisodan käynnin toimiin ilman, että ikään kuin tarvitsee mennä tämmöiseen se asevoiman käyttöön. Ja kyllä tämä on yksi semmoinen uhkakuva myöskin, mitä me Suomessa joudutaan miettimään. Ja tähän sodankäyntitapaan myöskin, niin kyllä erilaiset kyberoperaatiot liittyy hyvin olennaisesti tämän päivän maailmassa.
2: Millainen kyky Suomelta sitten löytyy kybersodan käyntiin tällä hetkellä? Puolustusministeri Karl Haglund peräänkuulutti siis vastikään Suomelle kykyä ja mahdollisuutta myös kyberhyökkäyksiin. Hänen mukaansa linjaus kybersodan käynnistä on tehtävä seuraavan eduskunnan aikana. Puolustusvoimat perusti puolestaan vuoden alussa kybersotaan erikoistuneen yksikön, jonka budjettia ei ole kerrottu, mutta vahvuudeksi on sanottu joitakin kymmeniä työntekijöitä. Onko Suomella uskottava puolustus tällä saralla? alto yliopiston kyberturvallisuusprofessori Jarno Limnel.
3: Suomella on se iso vahvuus, että meillä on paljon osaavia ihmisiä tällä alalla. Kaikkein paras tai vaarallisin kyberase-lainausmerkeissä on nimenomaan osaava ihminen. Mun mielestä puolustusvoimissa kyberasiat on jo otettu pitkään, hyvinkin vakavasti Huomioon. Ja nyt tietysti ajan hengen mukaisesti, kun eri valtiot yhä voimallisempia kykyjä kehittävät, niin siinä leikissä on Suomenkin mukana oltava. Ja kyllä mä pidän meidän tämänhetkistä kykyä varsin hyvänä. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että kyllä tämän kyvyn kehittäminen jatkuvasti vaatii myöskin lisäpanostuksia niin osaamisen kuin resurssienkin osalta. Ja ää, tätä varmasti puolustusvoimissa tehdään.
2: No näin ainakin alkuun tämä... Puolustusvoimien uusi vuoden alussa perustettu kybersotaan erikoistunut yksikkö keskittyy parantamaan puolustusvoimien tietoverkkoja ja järjestelmiä. Onko toisin sanoen suomalainen siviilipuoli vielä edelleen ihan omillaan näiden bittiavaruudesta tulevien hyökkäysten kanssa? Onko se puolustusvoimien tehtävä turvata myös siviiliyhteiskunta vai se sotilaallinen puolustus? Tämä on hyvä kysymys
3: ja tätä monessa valtiossa tällä hetkellä maailmalla mietitään. Nyt jos ajatellaan Suomeakin, niin meidän kriittinen infrastruktuuri on yli 80 prosenttisesti yksityisen sektorin hallussa, ja jos nyt joku vieras valtio esimerkiksi haluaisi kunnolla Suomen valtion ja yhteiskunnan kriisin kykyä koetella kyberhyökkäyksellä, niin kyllä se varmaan kohteena silloin olisi kriittinen infrastruktuuri, siis nimenomaan siviili- tai yksityisen sektorin omistuksessa olevat esimerkiksi laitokset, ja ja, ja Suomessa on tietysti tämä hyvä julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö kokonaisturvallisuuden hengessä ollut voimissaan jo vuosi kymmeniä ja siinä mielessä voi sanoa, että kyllä ihan oikeastikin tätä turvallisuutta niin sotilaallisella kuin sitten yhteiskunnankin puolella rakennetaan varsin hyvässä yhteishengessä.
0: Niin se vain on, että näinä Destian ja Fimean ja Whatever-aikoina pitää olla ylpeitä jokaisesta suomalaisnimisestä yrityksestä ja laitoksesta. Niin kuin Sammosta, entisestä vakuutusyhtiöstä nykyisestä finanssitavaratalosta. Se tahkoaa rahaa ihan kuten Kalevalassa sanottiin Sammon tekemään. Kalevalan Sampo jauhoi viljaa ja suolaakin, mutta eiköhän niitä nykyisen Sammon ohomalla rahalla saa ihan tarpeeksi. Sitä paitsi Sammon suurin yksityinen osakkeenomistaja Bjorn Walrus saa varmaan viljaa tarpeeksi ihan kotipellolta halikosta. Ja vähän vaille 23 miljoonaa euroa Sammon osinkoina viime vuodelta. Vaikka Loton päävoitto jäisi viikko viikolta jakamatta, ei näytä potti sillä puolella nousevan aivan tähän euromäärään. Paitsi jos Lottoa vähän enemmällä rahalla ja tekee tuplausriviin. Tämän viikon loton tupla voittoja saa enemmän rahaa kuin Björn Vaaruus Sammon osinkoin, jos sellainen voittaja siis löytyy. Kummalle meidän siis lopulta pitäisi olla kateellisempia? Tässä lähetyksessä tarkastelimme Ukrainan tilannetta ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtajan Mika Aaltolan kanssa. Kyberturvallisuudesta puhuttiin alan professorin Jarno Olim kanssa. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tamm. Minä olen Heikki Peltonen.